0: Najbardziej kontrowersyjna książka o brytyjskiej rodzinie królewskiej od czasu książki Andrew Mortona o księżnej Dianie. Światowy bestseller i najlepiej i najszybciej sprzedająca się książka non-fiction wszechczasów. Dzisiaj opowiem Wam o książce księcia Harego Spare. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Nowy rok, nowa królewska drama. 10 stycznia ukazała się długo zapowiadana i wyczekiwana książka, autobiografia księcia Harego. W oryginale nosi tytuł Spur, a w polskim przykładzie, który ukaże się w marcu, to będzie ten drugi. Już od początku stycznia z zaciekawieniem obserwowałam to, co się dzieje wokół tego tematu, no a w dniach poprzedzających premierę książki to chyba przeszło samo siebie. Dzisiaj opowiem Wam właśnie o książce Księcia Harego, którą zdążyłam już przeczytać. Przeczytałam ją specjalnie na okoliczność powstania tego odcinka i omówienia tej książki, tak abyście już wiedzieli, czy warto ją przeczytać. Zdradzę, co kryje się w środku, ale nie wszystko. Czy naprawdę te najdziwniejsze historie się zdarzyły? Czy te historie, które podają portale plotkarskie, naprawdę są w tej książce? Czy są zupełnie wyjęte z kontekstu? No i właśnie, czy warto po tę książkę, według mnie, sięgnąć? Odpowiem także na najbardziej nurtujące Was pytania, które zebrałam na Instagramie. Zapraszam! Zacznijmy może od początku. Dużo się o tej książce mówi, ale de facto nie za bardzo wiadomo, jak ona wygląda, no i właściwie kto ją napisał. Bo póki co no, książka jeszcze nie ma przekładu na polski, czytałam ją w języku angielskim i wielu anglojęzycznych recenzentów pisało, czy mówiło, że książka jest dosyć dobrze napisana i że dobrze się ją czyta. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że rzeczywiście język, którym ta książka jest napisana, którym autor operuje, jest dość prosty i przystępny. Um, ja mierzyłam się z różnymi e, książkami po angielsku e, i ta jest zdecydowanie dosyć przyjemna do czytania, a miejscami, słuchajcie, nawet wciąga. Były takie miejsca, że po prostu nie mogłam jej odłożyć. No jednak nie dajmy się zwieść nazwisku na okładce, to nie książę Harry, spędził godziny przed komputerem, e, tak jak ja właśnie teraz, e, i nie wklepywał każdego słowa. Zrobił to za niego John Joseph Mowringer. Z tego, co zrozumiałam, no to jest to ghostwriter, czyli osoba, która po prostu pisze książki za innych ludzi, ale po prostu też, też pisarz. I napisał tę książkę na podstawie rozmów z Harem. Przynajmniej to jest napisane w podziękowaniach do tej książki, że podziękował Harem właśnie temu autorowi też, że um, napisał tę książkę w oparciu o wielogodzinne rozmowy z Harrym. Um, więc jest to taka książka z wywiadów, z opowieści. Myślę, że po prostu państwo siedzieli, panowie siedzieli, rozmawiali, Harrym mówił, jak się czuł, jak to wyglądało, a po prostu um, John to spisywał i potem opracowywał. W wersji audio, jeżeli będziecie mieć przyjemność posłuchać po angielsku, to czyta ją sam Harry. Harry czyta, czyta tę opowieść, no i z fragmentów, które słyszałam, one dosyć dobrze leżą w jego ustach, te słowa, które napisał John. Także jest to powiedzmy napisane takim językiem Harego. tak, żeby rzeczywiście możemy sobie wyobrazić, że on opowiada tę historię. Pierwsza wersja tej książki miała około... 800 stron. Jak mówi sam Harry, zostały z niej wycięte niektóre fragmenty, które mogłyby definitywnie zakończyć jakiekolwiek szanse na odbudowę w przyszłości relacji z rodziną. Podobno zostały wycięte dosyć niekorzystne fragmenty dla księcia Williama i króla Karola. No, Także tam widocznie było coś więcej. Ostatecznie książka ma lekko ponad 400 stron no i Harry przyznaje, że no ma materiał na kolejną, więc słuchajcie, może będzie sequel. No ja nie jestem pewna, czy publika chciałaby tego sequela. Jeżeli chodzi o sam tytuł, Spare, no to odnosi się on oczywiście do angielskiego powiedzenia uh, The Air and the Spare, uh, czyli dziedzic i zapasowy i właśnie ten drugi. Spare, mówimy też na przykład o częściach zapasowych, co jest zresztą też opisane w tej książce. I Harry próbuje mm, tak określić tą swoją rolę właśnie jako Spare, czyli jako zapasowego, też drugiego w kolejce. Mówi tam na przykład, że no, jeżeli komuś byłyby potrzebne nerki albo coś, no to ja też jestem po to. Oczywiście no jest to dosyć tak zmaksymalizowane, jest to na pewno jakieś takie wyolbrzymienie, ale coś w tym jest rzeczywiście, że no zwykle jednak pary w rodzinach królewskich chcą mieć chociaż dwójkę dzieci. Gdyby coś temu pierwszego się stało, temu, temu pierwszemu się stało, no to po prostu to drugie zawsze jest, że tak powiem brzydko, w zapasie. No właśnie, może zapasowy. <śmiech> to by był lepszy tytuł polski, ale będzie ten drugi. Co też wydaje mi się niegłupie, dlatego że. To jest takie dosyć pejoratywne, wydaje mi się, określenie, jeżeli mówimy na przykład William, chodź tu i ten drugi też, albo i ten drugi, tak? No dobra, to takie moje wynurzenie. Nie wiem, jak książka będzie wydana w Polsce, ale w oryginalnym wydaniu nie ma zbyt wielu zdjęć co było w sumie dla mnie dużym zaskoczeniem, dlatego że ja myślałam, że w środku będzie taka wkładka, które, na której będą zdjęcia. Ja czytałam e-booka, muszę to podkreślić chyba, ale z tego, co porównywałam kopię taką drukowaną i e-booka, no to rzeczywiście one w tym wypadku wyglądają tak samo i w jednej i w drugiej oczywiście nie ma zdjęć. Oprócz tego zdjęcia na okładce przedniej, tam jest portret i na tylniej tam jest zdjęcie Harego jako dziecko, dziecka w mundurze. A w środku są zaledwie trzy takie malutkie fotografie, które otwierają każdy z rozdziałów. I gdyby to była sztuka teatralna, to byłaby ona podana w trzech aktach z prologiem i epilogiem. We wstępie Harry opisuje siebie jako męża, ojca, Osobę, która działa humanitarnie, weterana wojennego, adwokata zdrowia psychicznego i entuzjasty środowiska. Nie jest napisane książę Harry, piąty czy tam dziesiąty w kolejce do tronu. Tylko są właśnie te określenia, czyli tak siebie określa Harry. No i dedykacja jest dla Meghan, Archiego, Lily i dla mamy. Mama to jest taki wątek, który się będzie nam przeciągał przez ten podcast. Opowieść rozpoczyna się zaraz po pogrzebie księcia Filipa. Harry umówił się wtedy na rozmowę ze swoim tatą i z bratem, Tutaj mamy kawałki rozmowy, mamy już kilka smaczków, że tak powiem, sprzedanych na samym początku, ale akcja się urywa i wracamy do niej pod koniec książki. To już jest praktycznie sama końcóweczka. Pierwszy rozdział to czas szkoły. Około 10 lat od śmierci księżnej Diany do wstąpienia Harego do armii. Drugi to czas, ja to nazywam, kawalerski, czyli armia, ślub Williama oraz jego przygody przeróżne. I trzeci, to już jest związek z Megan, no i ostatecznie Megxit i to, co się dzieje w ich życiu obecnie. Epilog jest poświęcony najnowszym wydarzeniom z 2022 roku, przede wszystkim śmierci królowej Elżbiety II. Także nie poznajemy w tej książce zbyt wielu wspomnień radosnych, raczej jest to taka podróż przez trudne szukanie siebie, no i właśnie Zaczyna się śmiercią matki. No I od razu powiem, że ja nie będę Wam zdradzała wszystkiego, co jest w tej książce. Myślę, że to by się miało z celem, bo pewnie wiele z Was będzie miało ochotę ją przeczytać. Wyłuskałam sobie kilka tematów czy obszarów, które były poruszone w książce które pojawiały się mniej lub bardziej już w mediach czy w wywiadach, które Harry udzielał, no bo trzeba powiedzieć, że promocja tej książki była bardzo, bardzo, bardzo silna i dużo z tej książki już wiedzieliśmy wcześniej. Raz, że wyciekły podobno fragmenty, ja tutaj mówię wyciekły podobno, bo nie wiadomo jak było tak naprawdę, czy one wyciekły przypadkiem, czy specjalnie, różnym mediom i rzeczywiście już fragmenty były publikowane kilka dni przed samą premierą książki i głównie media wyciągały co takie ciekawsze kąski, co bardziej niedorzeczną historię Harry napisał, to była ona wyciągnięta i też mnie pytaliście w wiadomościach, czy to naprawdę się zdarzyło, czy to naprawdę jest w książce, bo doszło do takiego w ogóle do takiego wariastwa w pewnym momencie, że zaczęły się pojawiać historie nieprawdziwe które miałyby się pojawić w książce. Więc w pewnym momencie już mnie pytaliście, czy to było w książce, czy to było w książce, więc postaram się Wam mniej więcej powiedzieć, co rzeczywiście w tej książce się znajduje i przede wszystkim w jakim kontekście. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że większość tych rewelacji, przynajmniej nagłówki, miała totalnie wyciągnięte z kontekstu, ale też do tego jeszcze w tej mojej krótkiej, powiedzmy to, analizie, podsumowaniu wrócę. I tak jak mówiłam, też e, będę poruszać te wątki, które zostały już poruszone w wywiadach, dlatego że przy promocji tej książki Harry udzielił bardzo wielu wywiadów. Ja już e, mówiąc szczerze, po prostu straciłam rachubę. Nie będę wam tutaj mówiła, ile konkretnie ich było, ale były one zarówno do mediów brytyjskich, jak, jak i mediów e, amerykańskich. Chyba takie chyba najsłynniejsze były trzy. Jeden był um, do ITV brytyjskiego, jeden był z Andersonem Cooperem, to jest taki znany amerykański z kolei Dziennikarz, było to w programie 60 minutes, co jak co, ale 60 minut to nie trwało, tylko 30. No i trzeci też taki znany wywiad, jego chyba możecie jeszcze zobaczyć na YouTubie. To jest wywiad z Stevenem Colbertem w takim show, to się nazywa Late Show, Late Night Show. Jest to, Wydaje mi się, że. Dosyć ciekawy wywiad, wbrew pozorom, bo z jednej strony on jest zrobiony tak na show właśnie, amerykańskie. Widać, że tam było dużo rzeczy przećwiczonych, bo podobnież um, gwiazdy, które trafiają do tego show, mają wcześniej pytania. Wyszło to tak um, trochę naturalnie, trochę nienaturalnie, ale te pytania były troszkę inne. Wydaje mi się, że nawet czasami takie pod włos. Ja bym chyba takich pytań nie zadała, szczerze mówiąc haremu, a Steven Colbert je zadał, więc jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zobaczyć. Zresztą ten wywiad jest chyba najbardziej amerykański z nich wszystkich. Widać, że Harry próbuje tam tą amerykańską społeczność, amerykańską publiczność kupić, tak żeby się przypodobać, no bo myślę, że jak nie w Wielkiej Brytanii, to na pewno biznes i pieniądze chowają się właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą para mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych, więc jest to dosyć takie sensowne jednak, że, że tam szukają swoich możliwości biznesowych. No dobra, to tak słowem jeszcze wstępu było wszystko. A teraz co właściwie jest w tej książce w około 10 punktach? Po pierwsze, jak Harry radził sobie ze śmiercią matki, a raczej jak sobie nie radził. I to jest taki motyw przewodni tej książki. Ona zaczyna się właśnie w okolicach śmierci księżnej Diany i przechodzi przez całą historię przeżywania żałoby po matce Harego. Żałoba, która przybiera przeróżne formy. Przez 10 lat Harry tak naprawdę nie był w stanie dopuścić do siebie myśli, że jego mama tak naprawdę nie żyje. On myślał, że ona po prostu upozorowała swoją śmierć, gdzieś się schowała, może w jakiejś narciarskiej wiosce w Szwajcarii i jest tam po prostu szczęśliwa, wiedzie takie życie, jakie chce, a kiedyś tam się skontaktuje z synami. I chcę tu podkreślić, że kiedy umarła matka, to Harry miał no, niecałe, powiedzmy, powiedzmy, już 13 lat. No i jakby był w tym przekonaniu do takiej wczesnej dorosłości do około 23 lat. Wierzył właśnie w to podświadomie, jakby on totalnie nie mógł do siebie dopuścić tej um, informacji, że, że jego matka nie żyje. I Hera opowiada, że nikt mu po prostu po tej śmierci mamy nie pomógł, nie pomógł ułożyć sobie tego, przeżyć tej żałoby, a sam chciał być twardym, dorosłym chłopakiem i po prostu nie pozwalał sobie na żałobę. Założył, że matka po prostu gdzieś tam jest i tyle, płakał tylko raz na jej pogrzebie, kiedy jej trumna była wkładana do sarkofagu. A potem emocje związane z mamą były u niego zupełnie zablokowane. Był to temat tabu. Nie rozmawiał o tym z Williamem ani z przyjaciółmi. Pisał, że czasem miał wrażenie, że Diana wysyła mu jakieś znaki albo jest z nim w danej chwili. Po prostu czuje jej obecność. No i to ostatnie było podłapane przez strony plotkarskie. Na przykład to, że widział swoją matkę Mniej więcej tak to było napisane, że Harry widzi Dianę w Lamparcie albo Harry widzi Dianę w Lisie. I to wbrew pozorom zostało zupełnie wyjęte z kontekstu, nie tylko kontekstu tego paragrafu, ale też książki, bo zdarza się tak, że rzeczywiście osoby, które straciły bliskich, Czują ich obecność jako takiego powiedzmy anioła stróża. To jest no, bardzo indywidualna sprawa, albo przynajmniej chcą czuć tak, obecność swojego najbliższego, zmarłego podczas ich życia. Ja nie chcę tu oceniać tego, co napisał Harry, ale nawet w jednym z wywiadów, którego Harry udzielał przy okazji promocji książki, prowadzący podziękował Haremu za to, jak opisał swoje przeżywanie żałoby, no bo on myślał, że tylko on tak miał, że tylko on myślał, że ktoś z jego bliskich nie zmarł tak naprawdę, tylko gdzieś tam sobie żyje i po prostu go nie ma. Także wierzę w to, że te naprawdę ciężkie, emocjonalnie, miejscami, może trochę niezrozumiałe opisy żałoby mogą komuś pomogą po prostu komuś przejść przez ten trudny czas i dla kogoś to będzie coś wartościowego. Dla mnie te fragmenty były bardzo trudne do czytania, dlatego że czasami nawet w tekście po prostu czuć tę żałobę i ten stan emocjonalny Harego, on jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo zagubiony. No i w pewnym momencie jakby pisze, jak zaczął odnajdywać swoją drogę, jak żegnał się z matką, jak uświadamiał sobie, jak sobie uświadomił, że jego matka na pewno nie żyje. Zresztą też tutaj są podane, zacytowane takie rozmowy z Williamem. Także to nie jest tylko tak, że że Harry się tak wydawało, że, że to było tylko myślenie Harego. No ale Harry się tym po prostu bardzo, bardzo szczerze dzieli. Co jak mówię, spotkało się z różnym odbiorem. I jak już jesteśmy przed Janie, no to hmm, trochę... Jest dużo takich dziwnych fragmentów, przynajmniej dla mnie. Znaczy w ogóle w tej książce, jeszcze będę do Diany chyba dwa razy wracała w tym podcaście, ale jest takie uświęcanie Diany od momentu, do momentu czasami robienia nawet z niej relikwii. I chodzi tutaj szczególnie o pukiel włosów Diany, który Harry dostał po po, niej, po jej śmierci jego ciotka mu przywiozła z Paryża właśnie pukiel włosów Diany w niebieskim pudełeczku i ten pukiel włosów i to, i to niebieskie pudełeczko się pojawia w takich jakichś dziwnych okolicznościach albo na przykład zdjęcie Diany w sali porodowej. Jakby czasami jest to po prostu strasznie, strasznie dziwne. I to mnie troszkę odrzucały te fragmenty. No i miejscami miałam wrażenie, że ta śmierć Diany jest usprawiedliwieniem dla całego życia Harego. I z jednej strony jakby zazdrości Williamowi, że sobie tak super poradził z żałobą po matce, a z drugiej trochę tak jakby był na niego zły, że Williamowi żałoba po matce nie blokuje życia. I relacja Harego z samym sobą jest zdecydowanie taką najcięższą kwestią w tej autobiografii. Um, jeżeli tak naprawdę to wyglądało, jak on to opisuje, to po prostu jest to bardzo, bardzo smutne. Dwa. Tutaj będzie krótko, bo to jest temat na jakiś zupełnie długi podcast i e, wymaga bardzo dużo researchu. Chodzi tutaj o brytyjskie media. Jak mówiłam, że ten wątek Diany to jest taki wątek, który się ciągnie rzeczywiście przez całą książkę, to jest taki jakby z jednej strony trudne, z drugiej strony ta Diana jest trochę taka uświęcana, no to z drugiej strony mamy prasę, media, dziennikarzy, pismaków, no po prostu wszystko i to... Um, jakie brytyjskie media są, były, no właśnie począwszy od matki Harego księżnej Diany, poprzez jego całe, całe, całe życie, no i w końcu te brytyjskie media spowodowały, że on z tej rodziny królewskiej jakby odszedł. I to jest bardzo duży wątek, który ma wiele podwątków, tutaj też jeszcze na jeden zwrócę uwagę w tym podcaście, ale... To, co już mieliśmy w tym dokumencie, w tym show Harego i Mega na Netflixie, tutaj zostaje jeszcze dalej opowiedziane. Trzeci punkt. Jakie stosunki mieli ze sobą Harry i William przez całe życie, a jak chciałyby widzieć to media? Um, no to chyba było dla mnie największe zaskoczenie całej tej książki, szczerze mówiąc, bo ja totalnie uwierzyłam w to, że Harry i William to są przyjaciele, to są bracia, którzy się wspierają, wspierali, pomagali sobie w tych trudnych zmaganiach, że ta śmierć matki ich tak zjednoczyła. No piękna bajka, piękna narracja według Harry'ego, Właśnie taka, jak powiedziałam, była narracja pałacu, mediów, to po prostu pasowało do wizerunku rodziny i instytucji i tak właśnie pokazywały chłopców, tak? Tak się mówi chłopców, zwykle media. Ale Harry pisze, że tak absolutnie nie było. I de facto od śmierci matki chłopcy się, do, się od siebie po prostu oddalali. William, będąc starszym nastolatkiem, nie chciał mieć takiego ogona jakby w postaci Harego w Eton, w szkole, no powiedzmy, średniej, do której obydwoje tam potem chodzili. A przez resztę dorosłości też jakoś tak nie było im za bardzo po drodze. Mieli takie chwile, kiedy byli sobie bliżsi i też te chwile są opisywane, na przykład podczas jakichś wspólnych wyjazdów, czy kiedy oboje już jako dorośli ludzie wylądowali na kilka miesięcy w jednej bazie lotniczej, gdzie mieli trening, no i wtedy mieszkali razem w jednym domu, ale ich życia były odrębne i z biegiem czasu coraz bardziej się rozjeżdżały. Um, widzieliśmy na przykład, to jest taki, wydaje mi się, no jeden chyba z najlepszych przykładów um, tego, o czym mówię. Widzieliśmy, że podczas ślubu William El Williama, Harry był y, jego świadkiem, tak? To było wszędzie, wszyscy chyba oglądali ten ślub, jak nie w całości, i to we fragmentach. No, a podczas ślubu Harry'ego, William był jego świadkiem, drużbą i tak dalej. Um, ale Harry mówił, że tak naprawdę było to tylko takie granie świadka pod kamerę, pod publiczkę. W rzeczywistości chłopcy y, nie brali udziału w przygotowaniach, czy nie wygłaszali mów na swoich weselach, co jest tradycją. Harry chyba powiedział kilka słów podczas ślubu Williama, ale z tego co pisze, to nie była taka typowa przemowa świadka. Y, I oni wcale tak, tak blisko ze sobą nie byli. No, i bracia oddalili się od siebie jeszcze bardziej, kiedy Harry związał się z Meghan. 4. Stosunki na linii Kate-Megan i stosunek wtedy jeszcze pary Cambridge do Harry'ego i Megan. No właśnie, Harry nakreślił kilka sytuacji w tej książce, kiedy Megan i Kate się no powiedzmy poróżniły, tak? To nie były jakieś takie kłótnie straszne. To były jakieś sprzeczki, nieporozumienia. Ogólnie według Harego Megan nie została powitana zbyt dobrze w rodzinie, przynajmniej w tej rodzinie w sensie brata, tak? Bo z ojcem podobnież te relacje się układały bardzo dobrze. I nie chodziło tutaj nawet o jakieś tam przytulanki na powitanie, co też chyba pojawiło się w tym show Netflixa, ale właśnie wiele nieporozumień wynikających, jak to pisze Harry, z różnic kulturowych. Pary kilka razy się spotkały i przegadały te nieporozumienia, no ale nie doprowadziło to do jakiejś poprawy sytuacji. I z tego, co pisze Harry, miałam takie wrażenie, że William i Kate spoglądali na Harego i jego narzeczoną, a potem żonę, z góry. A traktowali ich z wyniosłością, nie pomagając w żaden sposób, nie wprowadzając ich w realia pracy dla monarchii jako pary. Nie dzielili się swoim doświadczeniem już wieloletnim, ale raczej patrzyli z takim niedowierzaniem na każdy popełniany przez nich błąd. To trochę jakbyście mieli jako, jakiegoś starszego kolegę w biurze, a Wy byście byli młodym pracownikiem i ten kolega po prostu by cały czas na Was najeżdżał, mówił mu, jak jesteście beznadziejni w swojej robocie, że się do niczego nie nadajecie, ale jakby... I tylko tyle, nie, nie, żaden konstruktywny feedback. Ja to przynajmniej tak odebrałam. No i to, jak to opisał Harry, no to wyszło na to, że William i Harry byli bardzo tacy toksyczni i pasywno-agresywni, nawet agresywni w stosunku do pary. Mm. Traktowali ich zdecydowanie z wyniosłością, tak? z tego, co, co pisze Harry, chociaż z wyniosłością. No i ostatecznie miało to doprowadzić do podkopywania w oczach rodziny, ale także mediów, właśnie wizerunku Harego i Meghan przez Williama i Kate. No i tutaj tak naprawdę jest ciężko obrać stanowisko. Ciężko powiedzieć nawet, czy ta czwórka wie, jak było naprawdę co było celowe, a co nie, co rzeczywiście było pomyłką, co po prostu wynikało z jakichś rozbieżności kulturowych, czy z tego, że jedna strona myślała, że są bliżej, druga strona, że są dalej od siebie. No i z jednej strony William i Kate wypadają tutaj totalnie źle. Naprawdę w tym kontekście William i Kate wypadają totalnie źle. Jako taka zrozumiała para, która właśnie gardzi Harem i megan, A z drugiej strony, no ja tutaj wyczuwam jakąś niechęć zrozumienia i niechęć w ogóle przystosowania się do norm panujących w monarchii Harego i Meghan. Um, I tam wielokrotnie um, był taki dialog um, z różnymi osobami e, z pałacu czy, czy właśnie z samym Williamem, kiedy. Harry mówi, potrzebowałem pomocy, potrzebuję pomocy, tyle razy o nią prosiłem, um, a William czy jakieś inne osoby mówiły, nie, ty wcale nie mówiłeś o tej pomocy, ty, ty nie mówiłeś głośno, że potrzebujesz pomocy. No i tak naprawdę kto ma rację, nam nie da się tego stwierdzić, jak czytamy tylko relacje jednej strony. Ja myślę, że prawda jest jak zawsze pewnie gdzieś pośrodku. i to, co wiemy na pewno, to to, że sytuacja między rodzinami nie była najlepsza. Nie udało im się wypracować po prostu jakiejś porządnej, dobrej relacji między sobą. No i efekty tego też mamy dzisiaj takie, jakie mamy. 5. O tym, jak działają media i rodzina królewska, no i że biura toczą ze sobą boje o dobrą prasę. Jeżeli oglądaliście to Netflixowe show Harego i Meghan, no to macie już jakieś pojęcie, jak Harry prezentuje i postrzega sprzężenie mediów z rodziną królewską. No i w tej książce jest to lepiej i dokładniej wytłumaczone i powiem szczerze, że ja jestem w stanie w to uwierzyć. Ja naprawdę jestem w stanie w to uwierzyć. Ogólnie chodzi o to, że pałac i różne królewskie domostwa, tak, bo jakby mamy Różne, tak jakby, dwory. Mamy, mieliśmy wtedy jeszcze e, dwór królewski w Buckingham Palace, w pałacu Buckingham mieliśmy dwór e, księcia Wali, czyli Karola, mieliśmy dwór, nazwijmy to tak, e, Williama i Kate, no i mieliśmy ten mini dwór, że tak powiem, e, Harego i Megan. Chodzi o to, że właśnie te różne królewskie domostwa i pałac mają bardzo skomplikowaną, a wręcz no w mojej ocenie toksyczną relację z tabloidami i ogólnie z mediami. No i oficjalnie pałac, jak wiemy, mam nadzieję, rzadko komentuje jakieś wydarzenia. Jest wręcz taka zasada never complain, never explain, czyli nie wyjaśniaj, nie narzekaj. Koniec, jakby nie tłumaczymy się z naszych akcji, nie mówimy, że coś jest źle. A Harry opowiada, że realnie pałac, będę mówić pałac, ok, tak w skrócie, podsyła bezpośrednio lub pośrednio newsy do mediów na różne tematy, aby coś ugrać, zazwyczaj przychylność dla siebie. I jak pisze Harry, czasem odbywa się to nawet kosztem innych członków rodziny, no, dlatego żeby może lepiej napisali po prostu o jednym, to wtedy drugiemu spadnie raj, e, ra, ranking, czy no, ten ma być tylko dobry, tak? Zawsze to porównania, szczególnie jak mamy tyle graczy na arenie, tak? Bo mamy, mieliśmy wielu, wielu graczy i to był trudny czas w ogóle dla pałacu komunikacyjny, bo jeszcze mieliśmy ten skandal księcia Andrzeja, w ogóle hitowy. Także dużo było tych graczy i każdy chciał być najlepszy. Jeżeli Karol będzie przyszłym królem, wtedy, tak mówię wtedy, bo teraz już jest, jeżeli Karol miał być rychło przyszłym królem, no to musiał mieć dobrą prasę, musiał być wysoko w rankingach. Ludzie musieli go lubić, ufać mu. Szczególnie, że poprzednie lata, takie troszkę już zamierzchłe, ale jednak, no nie zawsze dobrze mu wypadały. Tymczasem Megan i Harry nagle byli w bardzo takiej no udanej wycieczce na przykład do Australii, jak sam zresztą Harry pisze, to teraz go cytuję, że po prostu mówił do Megan podobno, nie zachowuj się aż tak, bo radzisz sobie za dobrze, za dobrze. Ci w Londynie będą po prostu zazdrośni o tą dobrą prasę. Um, I Dlaczego to jest taka toksyczna relacja? O, może wreszcie do tego dojdę. Członkowie rodziny nieraz dostawali od mediów po łapach. Karol długimi latami po prostu szorował dno sondaży popularności członków brytyjskiej rodziny królewskiej i jako przyszły następca no to był ogromny, ogromny problem dla niego. Nie Nieodpuszczony też na przykład księciowi Filipowi, Williamowi czy właśnie Haremu. I Harry pisze, że w pewnym momencie członkowie rodziny dostrzegają, że z mediami mogą się zaprzyjaźnić i przez to je nieco kontrolować na swoją korzyść, no bo jakoby doznając takiej amnezji o starych czasach, teraz już jesteśmy przyjaciółmi, teraz już się lubimy, teraz piszecie, co wam dostarczymy, no bo rodzina królewska bez mediów żyć nie może i media bez rodziny królewskiej też nie. No a jak w mediach jest coś nieprzychylnego, no to e, Harry tutaj mówi kilka razy, że po prostu nie czytają. Kolejny chyba szósty punkt o codziennym życiu jako książę. W książce jest masa smaczków, tak na rozluźnienie teraz, jest masa smaczków z codziennego życia Harego. Ciężko to właściwie zliczyć. Są też smaczki o członkach brytyjskiej rodziny królewskiej, o rezydencjach. Dużo, dużo tego jest. Na przykład jak to, że Harry kiedy zamieszkał sam, to szef kuchni jego ojca podsyłał mu gotowe posiłki, żeby no, chłopak nie musiał sam gotować. To miał jakieś zamrożone rzeczy w lodówce, także no pełen catering. Właśnie są też różne ciekawostki, szczególnie na początku o Balmoral, o królewskiej rezydencji w Szkocji. Też Harry wspomina, że oglądał wiele, wiele razy Friendsów, Przyjaciół, serial przez wielu uważany za kultowy. Są jakieś ciekawostki o królewskich podróżach, o dziewczynach Harego, No i właśnie o tych innych członkach rodziny królewskiej jeszcze przejdę do tego, co tam jest napisane, co i o kim Harry napisał ale jest też taki smaczek, powiedziałabym, trochę bardziej poważny. Nie wiem, czy to będzie wejdzie w życie, kiedy czas nadejdzie, ale Harry napisał o miejscu swojego pochówku. Kiedy Harry jechał na wojnę, Harry był dwa razy na wojnie, to jeszcze przed tym pierwszym razem został zapytany o to, gdzie chce być pochowany, jeżeli by na tej wojnie zginął. I Harry wybrał ogrody Windsoru, tuż obok Edwarda, króla Edwarda i Wally Simpson, blisko też mauzoleum królowej Wiktorii. Tam jest taki, nazwijmy to, mini cmentarz dla właśnie takich członków rodziny królewskiej. No i takie przynajmniej wybrał miejsce na, na pochówek przed służbą właśnie na wojnie. I powiedział, że wybrał je, bo tam jest pięknie i spokojnie. Nie wiem, czy jeżeli kiedyś czas nadejdzie, to rzeczywiście tam Harry zostanie pochowany. Ciężko teraz to stwierdzić, ale taka informacja pojawiła się w książce i... Ona się pojawiła już na samym początku, więc jeżeli przeczytacie tylko sam początek, nie dotrwacie dalej, to możecie tę informacje znaleźć. I to jest też ciekawe, bo tam właśnie leży Edward i Wallis. Um, Edward, um, przypominam, to ten król Edward VIII, który zrzekł się tronu, żeby być ze swoją ukochaną Wallis Simpson. I która zresztą była amerykańską rozwódką, nie zapominajmy, tak jak tutaj inna bohaterka naszej opowieści, Megan. Um, no, więc jest możliwe, że kiedyś będą leżeć blisko siebie, no ale to jest taki smaczek, ciekawostka. Troszkę już miało być luźno, jest może troszkę mniej luźno, więc lecimy z takim po prostu tragikomicznym stylem dalej. Siódmy punkt o wybrykach Harego, o tym, że zażywał narkotyki, pił dużo alkoholu, generalnie to był jego prawie, że dzień powszedni, a także no, o kilku mniej smacznych anegdotach z jego życia, albo mniej po prostu smacznych do czytania, no, tak to po prostu już postawmy kropkę w tym zdaniu. Oprócz tych smaczków, o których powiedziałam wcześniej, Harry raczyna z opowieściami o swoich przygodach z alkoholem, imprezami oraz narkotykami. Um, jest także jedno zdanie o jego pierwszym razie. Um, no i, i alkohol, i różne substancje zażywał już od dosyć, wie, od dosyć wczesnego wieku nastoletniego. No, imprezował też, na przykład jak był na Iton. I Harry się troszkę burzy w tej książce, że media mają go za takiego imprezowicza, miały go za imprezowicza i za takiego troszkę głupszego syna. No ale jeżeli chodzi o tego imprezowicza, no to chyba akurat miały rację. Chociaż Harry sam mówi, że publicznie próbował kilka razy zaprzeczyć. Pałac mu nie pozwolił, ale kilka razy próbował zaprzeczyć, na przykład jeżeli chodzi o te wspomniane wcześniej narkotyki. I yy. Jest już znana historia, była chyba już wszędzie, o odmrożonym przyrodzeniu księcia Harego, który dorobił się tego że odmrożenia podczas wyprawy na Biegun Północny. Tylko, że w książce ta historia jest przeplatana z relacją ze ślubu William'a. Jest to takie bizarne, i powiem, że tutaj akurat Harry chyba sobie mógł odpuścić tą historię, bo czytanie o jego przypadłości no nie jest według mnie ani śmieszne, ani potrzebne. I po prostu robią haremu źle. Ta relacja o tym przyrodzeniu niestety robi haremu po prostu źle. I ja nie wiem, czy to był celowy zabieg, żeby gazety i portale plotkarskie miały o co zahaczyć i czego się czepiać, i co wyśmiewać. Czy Harry chciał pokazać, że nawet jemu, księciu, nic ludzkie nie jest obce i, i też mu może to i owo zamarznąć? No ale na pewno, na pewno, no co jak co, ale zdawał sobie sprawę z tego, że te fragmenty zostaną y, po prostu y, wpisane, wy, wypisane przez media, tak? Y, promowane przez różne polotkarskie media i no odbiór ich... Powiedzmy sobie szczerze, jest niezbyt przychylny i niezbyt przychylnie jest przedstawione to w mediach i niezbyt przychylnie myślę, że jest to odbierane zarówno przez czytelników y, książki Harego, jak i czytelników y, tych gazet. Jest to po prostu taki, taki trochę rzecz do wyśmiewania. tak? Ile ja widziałam TikToków albo Reelsów na Instagramie o tym y, szkoda gadać. Naprawdę... Tutaj akurat mógł sobie odpuścić, ale rzeczywiście takich anegdotek o jego imprezowym stylu życia jest dużo. Też jest jedna historia właśnie, że tak powiem, na haju, ale to już musicie przeczytać książkę, żeby się dowiedzieć, jaka historia na haju. 8. O tym, że wbrew powszechnej opinii Kamila wcale nie miała takich super stosunków z chłopakami. No właśnie, z jednej strony Kamilę znamy już teraz jako królową małżonkę i myślę, że nikt nie ma z nią problemu, a z, drugim, z drugiej strony to jest tak rozdrapywane tutaj przez Harego, no bo ona nie jest zbyt dobrze pokazywana jednak w tej książce. W sensie uważam, że jest e, dosyć wyważona, e, wyważony jest ten niej portret, ale jednak troszkę e, Harry nie jest zadowolony z tego, że jej się udało. Przede wszystkim Harry i William nie zgodzili się na ślub Karola z Kamilą, prosili ojca, aby nie było tego ślubu. No, z tego, co było napisane w książce, to dlatego, że nie chcieli zamieszania i nie chcieli, żeby Paula się pobierała ze względu na pamięć o matce Harry'ego. To jest dosyć dziwne wszystko, ale okej, jakby rozumiem, tak? Rozumiem. I Um, Kamila jest tutaj też przedstawiona jako taki nie do końca biały charakter, nie jest też do końca czarne, ale no jednak tutaj są takie wzmianki o niej, ona jest nazywana jako ta kobieta, ta inna kobieta um, przez pewien czas w książce, a potem są wspomniane historie, jak z jej biura wyciekały różne informacje do mediów właśnie, na przykład na temat prywatnych spotkań właśnie z Harem i z Williamem. I miało to ogrzać wizerunek Kamili i Kamila, czy jej biuro prasowe, jej sekretariat, jest jako jeden z tych oskarżanych o różne przecieki. Także... No powiem, że tutaj niezbyt dobrze się to kreuje, bo wydaje mi się, że teraz dużo widzimy takich zdjęć, kiedy Kamila idzie właśnie, nie wiem, z Kate i z dziećmi i jakąś ma relację z tymi dziećmi, tak? No bo nie powiem, że to jest ich babcia, ale jakby jest żoną ich dziadka, tak? Więc jakiś tam kontakt mają. I to wygląda tak po prostu, no, rodzinnie. Ale... No ale tutaj akurat został taki cień położony, że tak powiem, na Kamilę i jej sukces w mediach. 9. Z drugiej strony Karol jest przedstawiony dosyć dobrze. Ale za chwilę do tego dojdziemy, bo tutaj sobie wypisałam kilka innych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy są wspomniani w książce i opowiem Wam tak w kilku zdaniach, co na temat każdego, niemal każdego właśnie myśli Harry. I zaczynamy od nestorki rodu, czyli królowej Elżbiety II. Mm, raczej Harry się o niej wyrażał w superlatywach, podkreślał jej niezwykły humor, a także opowiadał, że miał do niej po prostu słabość. W sensie nie, ona do niego miała słabość i że ta ich relacja była taka specjalna. I nawet gdzieś tam było, że na wszystkich zdjęciach, kiedy są razem, to wiadomo, że mają sekret. Myślę, że obydwoje mieli do siebie jakąś słabość. Rzuca też kilka smaczków o jej pieskach, ale nie rzuca smaczków tym pieskom, tylko o pieskach. Królowa podobnież nie mogła przeżyć dnia bez godziny na świeżym powietrzu, tak pisze Harry. A także taka ciekawostka, że królowa jak była w Balmoral, to zawsze wybierała windę jako środek transportu do swojej sypialni. Na drugim piętrze. A to ciekawe, w sumie, że o tej sypialni wspomina, dlatego że wspomina o tym na samym początku książki, ale na samym końcu także jest wątek z sypialnią królowej w Balmoral. Potem książę Filip. Książę Filip bardzo mało jest o księciu Filipie, w sumie, w tym w tej książce. Um, Chyba takie najciekawsze to to, że książę Filip e, podobno myślał już o śmierci w wieku 97 lat. Mówił, że no już czas na niego e, i bardzo mu miało przeszkadzać to, że nie może już tak jak dawniej pracować, a właśnie praca nadawała sens jego życiu. No i nie mógł też w pełni poświęcać się swoim pasjom potem mamy Karola, no i właśnie, co Harry pisze o Karolu? O Dianie, już wiemy, pisze bardzo dobrze, o Kamili, no powściągliwie, ale raczej różnie, a o Karolu, o dziwo, bardzo pozytywnie, a raczej dość pozytywnie. Harry podkreśla, że jak na surowe i bezduszne wychowanie Karola, no to Karol jako ojciec radził sobie całkiem nieźle. Harry mówi, że totalnie Karol nie był przygotowany do bycia samotnym rodzicem, no ale robił co mógł, nie wyrażał miłości w taki sposób jak matka i, i raczej w ogóle nie wyrażał jej wprost, ale wyrażał ją na swoje sposoby. Zamiast na przykład coś powiedzieć, to pisał karteczkę i zostawiał ją na łóżku. Jest też opisywany przez Harego jako człowiek niezwykle pracowity i inteligentny, z ogromem pasji, nie tylko naukowych, ale także artystycznych. Jest taka <ściewa> ciekawa wzmianka na samym początku taki smaczek, wam sprzedam o tym, jak Karol chodził do Łazienki i kąpał się w wannie słuchając audiobooków ze swojego urządzenia do odtwarzania CV takiego przenośnego. Discman to się chyba nazywało, ale Karol na to mówił jakoś rytem po swojemu. No, Także pasje do muzyki artystycznej, a także do książek i zna podobno wiele z dzieł Szekspira na pamięć. Szekspir jest bardzo, bardzo ważny dla Karola no jednak na wizerunku ojca pojawia się cień wtedy, kiedy właśnie Harry związuje się z Meghan i mimo, że Harry donosi, że zawsze Karol z Meghan bardzo się lubili, no zresztą też on prowadził Meghan do ołtarza, no to biuro ojca ma robić, miało robić właśnie te nieprzychylne dla pary wycieki prasowe, bo podobno para sobie radziła za dobrze. O Kamili już powiedziałam, o Dianie. No Diana jest bardzo uświęcona w tej książce, więc jeżeli ktoś ma na to alergię, to, to może troszkę się, że tak powiem, poirytować. Generalnie no Harry wyraża się o mamie w samych superlatywach, że była wspaniała, cudowna. Bardzo ją kochał i uważał, że jest absolutnie nie do opisania. Tutaj będzie cytat w wolnym przekładzie moim była światłem, czystym i błyszczącym światłem. Jak można opisać światło? Nawet Einstein miał z tym problem. Także tak opisywał mamę, no pięknie, e, pięknie, e, Harry. E, I tutaj też już przeglądałam to pytanie od Was i pytaliście, jak z na przykład rodzeństwem mamy, co pisał o rodzeństwu mamy, raczej na plus. Zawsze się wyrażał w tej książce na plus, jeżeli chodzi o rodzeństwo mamy. Dużo jakichś takich pozytywnych um, komentarzy było, że byli też w ważnych momentach jego życia. O Williamie um, chyba powiedział najwięcej. I tutaj... Kurczę, wiecie co? Myślę, że większość rzeczy już jednak pokryłam w tych poprzednich punktach, jeżeli chodzi o Williama. Bardzo ciekawym komentarzem jest komentarz też z tego prologu, kiedy mówi, że William po prostu w sposób alarmujący łysieje. Także tak no, taki smaczek, ale ogólnie chyba ta relacja z Williamem tutaj jest najbardziej emocjonalnie pokazana. W tej książce, także, także jest tutaj najwięcej. Ale jeżeli chodzi o innych, nie wiem, o swoje wujostwo, o swoją ciocię, o, o swoich kuzynów, to powiem Wam, że nie ma za dużo o innych. W tej książce jest albo dużo, albo wcale, tak. Tutaj o innych mamy naprawdę mało. Ci członkowie rodziny, oni są wspominani. Jest wspomniany książę Andrzej też w jakiejś tam zabawnej anegdocie. Jest wspomniana jego była żona Fergi, jest wspomniany książę Edward, są, wspomniani niektóre, są wspomniane niektóre dzieci, kuzynostwo Harego, ale jeżeli o kimś tam się bardziej rozpisał, to tylko i wyłącznie o Eugenii. Eugenii, czyli córce Andrzeja z nią ma do tej pory bardzo dobrą relację, też jest koleżanką Megan, także mąż Eugenii, Jack, on także się przyjaźni z Harem, także no, tutaj jest dużo, dużo pozytywnych zdań na temat Eugenii, na temat innych raczej y, niewiele. 10 o kulisach pożegnania królowej Elżbiety II. Harry właśnie w tym epilogu przybliża nam sytuację pożegnania Elżbiety II. Ogólnie o śmierci księcia Filipa dowiedział się z telefonu od królowej. Tak to opisuje w książce. No a o śmierci królowej dowiedział się z BBC. Około południa dowiedział się, że rzeczywiście stan królowej jest bardzo ciężki. Wydaje mi się, że książę Karol po prostu do niego na krótko zadzwonił, powiedział, że jest po prostu ciężko. No i Harry od razu postanowił wybrać się do Szkocji. Zadzwonił do Williama, żeby się porozumieć, że może William gdzieś jedzie, może jakoś coś się przenosi właśnie do, do, do Szkocji. I William powiedział, że nic na ten temat, znaczy, że, że jeszcze nie wiadomo, coś tam, coś tam. No i potem się okazało, że, że William razem z innymi członkami rodziny poleciał po prostu samolotem. A Harry został zostawiony, powiedzmy, i musiał na własną rękę wyczarterować samolot. Tak, wyczarterować samolot, bo już nie było żadnych lotów takich pasażerskich, takich liniowych. I polecieć. Także to, że on przyjechał trochę później, no to było jakby tym spowodowane, i też Karol miał powiedzieć Haremu, że nie życzy sobie, żeby Megan była z nim, że może przyjechać sam. Harry się oburzył. No ale Karol mówi, no ale żadne żony nie przyjeżdżają teraz. Żadne żony, wszyscy zostają, Kate też zostaje. No i Harry powiedział, a, to trzeba było tak od początku, że Kate też zostaje, no to rozumiem, tak, rzeczywiście, no żony zostają, nie ma żadnych wyjątków, tak. Wyjątkiem był chyba tylko mąż Anny, no ale oni, z tego co pamiętam, to i tak przebywali w Szkocji. No i Harry po prostu się spakował szybko, czy spakował, no, pojechał bardzo szybko do, do Balmoral i Um, kiedy był już na znaczy, kiedy jeszcze nie był na miejscu w samolocie, mm, dowiedział się właśnie z BBC, że królowa nie żyje. Jak sam pisze, założył czarny krawat. Wyszedł, pojechał właśnie do, do Balmoral. No i było mu smutno, że po prostu nie pożegnał się, że nie zdążył pożegnać się z babcią. Kiedy przyjechał, mm, powitała go księżniczka Anna i zapytała, czy chce zobaczyć babcie poszli do sypialni właśnie Elżbiety II w Balmoral na tym chyba drugim piętrze, które było wcześniej wspomniane. No i Harry opisuje w książce, jakie były jego wrażenia z wizyty u babci. Um. Potem była wspólna kolacja dla członków rodziny, którzy przyjechali, ale Williama, Karola i Kamili już nie było, pojechali w jakieś inne miejsce, po prostu nie miałam okazji z nimi porozmawiać, tylko z tymi innymi członkami rodziny. Następnie Harry, co jest ciekawe, opisuje także to, że no, jakoś tak rewelacyjnie nie było, tak, te, te kolejne dni były ciężkie. I zarówno dla niego jako no, wnuka, ale też to, że tyle razy Chodził za trumną, że to przywoływało wspomnienia. Wspomnienia oczywiście po tym, jak szedł za trumną swojej mamy, także było to też ciężkie z tego powodu. No ogólnie mama się lubi też pojawiać w różnych momentach w tej książce, więc bądźcie przygotowani. I um, na no, no końcówka też jest, wydaje mi się, odnosi się właśnie do, do pożegnania królowej Elżbiety. A przypomniałem się, że taki smaczek, bo um, Harry wracał takim zwykłym liniowym samolotem chociaż podejrzewam że w jakiś biznes klasie chociaż do Londynu i wszedł jako tak przynajmniej mówi że wszedł jako pierwszy no bo często biznes klasa też ma jakieś tam siedzenia z przodu i też ten priorytetowy boarding i że ludzie go rozpoznawali i każdy czy tam prawie każdy wiele osób składało mu po prostu kondolencje kiedy koło niego przechodzili Także no, ciekawy ciekawy taki smaczek. Kolejne dwa punkty, już mam dwa punkty i kończę to, co było w książce. Punkt jedenasty, czyli dziwna postawa wobec kolonializmu. I tutaj powiem tylko krótko. W książce jest kilka takich odwołań się do kolonializmu, do takiej kolonialnej przeszłości Wielkiej Brytanii. I powiem szczerze, że wypada to dziwnie. Naprawdę wypada to dziwnie, w sensie ani to nie jest um, ominięte, tak? Że jakby nie ma tematu, ani to nie jest rozwinięte. Jest to wspomniane w raczej w takim przekładzie, że było to złe, ale w sumie to moja rodzina nie jest niczemu winna. Jest to, jest to dziwne. Tak jak w tym dokumencie, w dokumencie show Harego i Mega na Netflixie um, to było bardziej rozwinięte i jakby bardziej tak przyczynowo-skutkowo. Tutaj. Um, nie wiem, są jakieś takie wstawki, ale tam jest jakiś dziwny klimat. Jeszcze tego do końca nie rozszyfrowałam. I ostatnie, jedenaste chyba, czy dwunaste, czyli brak zaufania. To jest książka o braku zaufania. I tam jest o braku zaufania też sporo. I o to się rozbija generalnie, o brak zaufania ponieważ Harry był przekonany, że jego brat i ojciec przekazują prasie informacje na temat Harry'ego i Meghan i konfliktów wewnętrznych właśnie w rodzinie, a także pompują te niezdrowe komentarze no do tego stopnia, że Harry bał się e, czegokolwiek napisać i wysłać na piśmie e, do ojca, bo czuł, że zaraz to trafi do gazet i sam opowiada historię, jak rzeczywiście coś, co napisał w mailu, który był ściśle tajny, zaraz trafiło do gazet. Po prostu nie miał do, do nich zaufania. Nie mógł im nic powiedzieć, bo bał się, że zaraz to trafi do gazet. Podkreśla to w książce kilkukrotnie, szczególnie przy końcu. No i oni, powiedzmy szczerze, też nie mieli i nie mają do niego zaufania. No jakby halo, koleś pisze książkę, w której są transkrypcje rozmów, no, transkrypcje może są dużo powiedziane, to jest mniej więcej odtworzenie tego, co padło, tak? to nie możemy tego brać słowo do słowa, um, że tak było, ale jest to jakieś takie odtworzenie rozmów, cytowanie niemal swoich krewnych mm, no, w bardzo nieprzyjemnych sytuacjach. On tam um, ilustruje, kłótnie ze swoim bratem, kłótnie ze swoim ojcem, Kate. Myślę, że to są takie no, jednak trzy osoby, którym się najbardziej dostało, mimo tego pozytywnego przedstawienia ojca. I jakby no sam mówi, że o śmierci babci dowiedział się z BBC, bo prawdopodobnie rodzina mu nie ufała na tyle, aby mu wcześniej przekazać tę wiadomość. No ja myślę, że to się nie zmieni, no bo to jest strasznie przykre. Jakby to jest tak przykre, że oni sobie nie ufają wszyscy. I ewidentnie rodzina, ta rodzina nie umie się między sobą dogadać. Nie chce się dogadać. Każdy z nich tkwi jedynie w swojej prawdziwej wersji wydarzeń, w swojej wersji wydarzeń, w, w ich historii, tak, w ich wersji wydarzeń. I dochodzi do takich sytuacji jak ta. I zaczyna się po prostu publiczne pranie brudów, tylko, że pranie jest włożone do miski i mokre, ale jakoś nikt nie ma ochoty z tym nic dalej zrobić. A pałac oficjalnie nie zajmie stanowiska w sprawie tej książki. I na koniec, kilka pytań od Was, które myślę, że już będą takie bardziej, bardziej osobistymi e, podglądami na. E, no na no to po prostu, o, o czym jest ta książka i dadzą taki szerszy kontekst. Pytanie. Co on chciał tym osiągnąć? Ile Harry zarobił na książce? Sam w książce Harry podkreśla, że um, zawarli kilka umów, on i Megan, z firmami, aby móc się utrzymać w Los Angeles. I z tego, co zrozumiałam, to dom, który mają w Los Angeles, też jest na jakiegoś rodzaju kredycie, i myślę, że ten aspekt finansowy jednak ma duże znaczenie, bo Harry też odziedziczył taką jakąś fortunkę po mamie, którą chyba w wieku 30, 30 lat dopiero dostał, czy ma możliwość tam jej wydania, ale postanowił, że to nie są jego pieniądze, to są pieniądze jego dzieci. Ok, fair enough. Więc aspekt finansowy ma dla nich chyba dosyć spore znaczenie, jednak ma też aspekt ideologiczny i to jest takie konsekwentne pokazywanie ich wersji wydarzeń, tak? Harego i Megan. No i po tym wszystkim, co widzieliśmy, no to dla mnie to już jest pełna wersja wydarzeń, którą chcą się podzielić. Jeżeli Harry miał szansę, tak? Mógłby napisać 600-stronicową książkę, mógłby jakieś rzeczy wyrzucić z tej książki, mógłby wyrzucić jakieś inne, no to dla mnie to już jest koniec tego, czym oni chcą się podzielić. No chyba, że będzie sequel, tak? <śmiech> Jak będzie sequel, no to się dowiemy, że jeszcze to nie jest koniec tej historii. I że jeszcze można coś spieniężyć. Um, oczywiście są też takie ideologiczne aspekty tej książki, jak um, one chyba zdecydowanie były poruszone raczej w tych wywiadach, które Harry udzielał, że na przykład chciałby oszczędzić podobnego losu, jak go spotkał um, Charlotte i Louis'emu, czyli młodszym dzieciom Williama i Kate. Um, Chciałby właśnie pomóc ludziom przeżywać żałobę, chciałby pomóc weteranom wojennym, bo ja w ogóle nie poruszyłam tematu weteranów wojennych, działalności Harego na temat właśnie w temacie weteranów wojennych i w ogóle jego bycia na wojnie, Ale to jest coś, co jest też takim dużym tematem w książce. Ale tak mówię, no, o wszystkim nie mogę teraz opowiedzieć, więc to też miało pomóc um, tym wetranom wojennym e, i zminimalizować liczbę samobójstw, jak sam mówi, e, i no, chyba ma to po prostu zmienić brytyjską prasę. Także to są te wszystkie ideologiczne, że tak powiem podstawy tej książki, no ale przede wszystkim, żeby opowiedzieć własną historię, no i co jak co troszkę jednak zarobić. A ile Harry zarobił? Ciężko powiedzieć. Podobno na świecie sprzedało się w pierwszych dniach około półtora miliona kopii. Oczywiście są to kopie audio, też e-booki, kopie papierowe i także kopie kupione w przedsprzedaży. To nie jest tak, że jednego dnia, wiecie, wszyscy kupili, tylko było to też w przedsprzedaży, ale to się liczy po prostu, z wszystkie te cała ta sprzedaż jest liczona jako na dzień premiery książki, tak? Tak to jest po prostu liczone. Jest to po prostu absolutny rekord, jeżeli chodzi o non-fiction, czyli o książki no, niefabularne, tak? niewymyślone. Um, chyba tą najlepiej sprzedającą się w dniu premiery był Harry Potter, z tego co pamiętam, z tych doniesień. Ale co jest ważne, to część zysków z tej książki jest przekazana na organizację, którym patronuje Harry. Także no to jest to też ciekawe, ciekawy aspekt. Kolejne pytanie, czy to gwóźdź do trumny yy, i nie ma już powrotu do bycia ro royalsem? Chyba takie miało być pytanie. Także myślę, że tak. Że jakby Harry mówi, że jest otwarty na rodzinę, na rozmowę z rodziną, no ale jakoś się na nią chyba raczej nie zanosi. Tak? Jeżeli układ sił zostanie taki, jaki jest, to raczej Harry nie wróci na pełen etat do rodziny królewskiej Kropka. Kolejne pytanie. Czy była potrzebna? Czy ta książka była potrzebna? Hmm. Wiecie co? I tak, i nie. Dlatego, że ja myślę, że ona dała nowy ogląd na rodzinę królewską i mimo, że podchodzę do niej naprawdę z dystansem i do tych doniesień, tak? no bo to jak mówiłam, zawsze prawda leży po środku, jakby nie ma co się na jedną albo na drugą stronę fiksować, tym bardziej, że my znamy jakieś po prostu tylko strzępki tej całej historii, no to myślę, że jednak baczniej się będę przyglądać brytyjskim mediom i królewskim mediom i tym królewskim korespondentom i tego, co pałac wypuścił, a czego nie wypuścił i może kiedyś dla zabawy porównam inne książki, takie, które są z rewelacjami. Jest kilka takich książek, które się ukazały w ciągu ostatnich lat, gdzie były jakieś takie po prostu wielkie bomby. Myślę, że w Polsce akurat te książki dosyć bez echa przeszły, bo one nie są wydawane na rynku polskim, tylko na rynku brytyjskim no, albo amerykańskim, generalnie po angielsku, ale jestem ciekawa, kto z tych autorów miał najlepszych informatorów. O, ale mi się zarymowało. Żeby zobaczyć to, co po prostu pisał Harry w innych z tym, co jest napisane w innych książkach. Kolejne pytanie. Czy ta książka rozmija się z tym, co jest na Netflixie? Nie nauczyłam się na pamięć tego, co było na Netflixie, ale myślę, że jest to dosyć spójne. I miałam wrażenie, że na Netflixie mamy taką bardziej perspektywę jednak Megan. Tymczasem w książce, na przykład historię poznania pary, no mamy jednak od strony Harego. Także to się dosyć mocno łączy w całość, ale dosyć spójne są jednak te wersje. Ale tak jak mówię, no, nie, nie nauczyłam się na pamięć. Na pewno... Bardziej jest spójna wersja Netflixa niż e, ta bzdurna wersja z oprą, bo tam naprawdę było tyle bzdur, tyle niedomówień, tyle przeinaczeń, że ym, tak z perspektywy czasu ym, no nie za dobrze wyszło. wyszedł tam ten wywiad. Dlaczego książki są na przecenie w Wielkiej Brytanii? To jest kwestia sprzedawcy. Kwestia sprzedawcy czy wydawnictwa, raczej nie samego harego. I to nie jest tak, że jeżeli macie książkę w dniu premiery 30% off, to, jest to to, znaczy, że ta książka się nie sprzedaje albo, albo coś w tym stylu. Po prostu taka jest polityka. Może nowości jest 30% off, może po prostu wszystko jest tego dnia, a może po prostu ta cena okładkowa jest tak wygórowana, że duże sieci, no bo prawdopodobnie tutaj jest mowa o dużych sieciach, mają te ceny po prostu od dnia zero już ścięte. Ja bym raczej kupiła na promocji niż na niepromocji, jakbym miała wybierać. Czy newsy z portali są wyjęte z kontekstu? Myślę, że w większości tak. I tutaj poruszyłam ten temat zarówno chyba w pierwszym punkcie, jeżeli chodzi o matkę Harego i o tym, jak... Tam chyba było najwięcej rewelacji jednak z tego miejsca i z miejsca właśnie um, wyprawy na biegun i za odmarznięcia. Um, myślę, że są niektóre, tak. Mam nadzieję, że to w miarę wyjaśniłam. Czy dużo jest prywatnych fragmentów, jak piszą w internecie? To jest dosyć intymny autoportret, więc tak, jest dosyć dużo prywatnych fragmentów. Czy warto ją przeczytać? Czy warto przeczytać tę książkę? Jakie są Twoje odczucia? Czyli teraz już mam podsumowanie, podsumowanie książkowe. Czy warto przeczytać Harego? Czy warto przeczytać tę książkę? Hmm. Uważam, to może to jest niepopularna opinia, że warto przeczytać. I to nie jest artydzieło literatury, ale czytając ją jesteście jakąś taką częścią zbiorowego przeżywania czegoś popkulturowego. I kiedyś wszyscy czytali y, Greja, albo oglądali Grę o Tron i się ekscytowali tym. No i myślę, że teraz jest trochę tak z książką Harego. No jest to jedna z najlepiej sprzedających się książek na świecie w tym momencie, także coś w tym jest. I jeżeli jesteście osobami, które lubią sobie wyrobić swoją własną opinię na temat książki czy jakichś wydarzeń, to myślę, że warto, dlatego że bardzo często sugerujemy się opinią ludzi, potem ją powtarzamy, a tak naprawdę to nie do końca ją jakby mamy swoją opinię, tak? Jak możemy mieć opinię na temat? Książki, której nie czytaliśmy, tylko opieramy się na opiniach innych, więc z tego powodu ja Was bardzo zachęcam, dlatego że to jest też książka, na której temat po prostu można z kimś porozmawiać, nie, nie musicie się zgadzać, ale wa wa ważne, żebyście mieli y, swoje zdanie, y, które sobie wyrobicie, tak? No ja tutaj Wam prezentuję jakieś swoje zdanie, jakiś swój punkt widzenia, um, możecie się oczywiście z tym nie zgadzać, ale fajnie, gdybyście się zapoznali z książką, a nie y, z portalami plotkarskimi. O, może tak. A jeżeli nie chcecie sponsorować Harego, to poczekajcie, aż będzie w bibliotekach. Albo pożyczcie od koleżanki. No i poza tym, jeżeli jesteście ciekawi życia na brytyjskim dworze i życia takiego młodego księcia, no to zdecydowanie znajdziecie tam taką kopalnię smaczków. I ja dużo sobie pozaznaczałam i wypisałam właśnie jakichś takich smaczków. Muszę ostrzec, ostrzec że miejscami ta książka jest nudna, i mnie na przykład ten wątek wojskowy, który jest taki ważny dla Harego i dosyć długi w tej książce, mnie nudził w dużej części. Oprócz jakichś tam małych fragmentów, to naprawdę mnie nudził. I no nie wiem, no ja bym chciała, żeby był krótszy, ale jakby rozumiem, no Harry chciał się podzielić też tym doświadczeniem. I od razu ostrzegam, nie spodoba Wam się ta książka, jeżeli macie niski poziom znoszenia cringe'u bo jest tam trochę takich dziwacznych momentów albo jeżeli nie lubicie autobiografii bo są takie osoby albo jeżeli jesteście uczuleni na Harrygo i Megan no to wtedy sobie odpuśćcie jakby nie ma sensu naprawdę już nie musicie tego słuchać tego czytać także tak no i tak to jest w sumie większość tego co mam do powiedzenia na temat tej książki Przynajmniej teraz, dlatego że ten podcast już jest bardzo, 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 bardzo długi. Planowałam tak połowę tej długości, ale się rozgadałam. A myślę, że mogłabym jeszcze długo gadać, tak? Bo są takie wątki, których w ogóle nie poruszyłam. Ale no to może. Jeżeli będzie zainteresowanie, to przy okazji premiery polskiej coś się ukaże, ale nic nie obiecuję. Tak, Na YouTubie znajduje się też taki krótki filmik. Jeżeli będziecie sobie chcieli przypomnieć niektóre rzeczy, o których mówiłam w takiej bardziej skondensowanej formie, to zapraszam na mojego YouTube'a po królewsku. Tam jest dosłownie 6-minutowy filmik na temat też tej książki. Z tego co wiem, to polskie wydanie jest w marcu. Także jestem bardzo ciekawa, czy się połakomicie i przeczytacie, a może już to zrobiliście w języku angielskim. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Mi się go bardzo, bardzo dobrze nagrywało. Naprawdę miałam ogromną frajdę z nagrywania tego odcinka dla Was. I jak zawsze, na sam koniec, przypominam, że jeżeli nie subskrybujecie, jeżeli nie obserwujecie, nie śledzicie mojego podcastu, to serdecznie do tego zapraszam, bo więcej takich podobnych materiałów się będzie ukazywało. To już jest 40. odcinek, a myślę, że jeszcze wiele przed nami. Możecie się ze mną skontaktować na Instagramie, po królewsku. Zawsze link jest w opisie. A jeżeli chcielibyście mi postawić kawę, a zarazem zasponsorować mi możliwość czytania książek o monarchii brytyjskiej w języku angielskim i kupowania ich na czytnik, albo po prostu chcecie mi postawić kawę do nagrywania podcastu albo do czytania tych książek, no to słuchajcie, macie jedyną i niepowtarzalną okazję do zrobienia tego w linku w opisie do tego odcinka. Tak. Bardzo polecam i zapraszam. Wtedy będę mogła takich sperów jeszcze przeczytać, nawet sequel, jak się ukaże. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. E, życzę Wam e, miłego dnia lub wieczoru. No i co? Do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!